1: todos los que quieren y a todos los que aman el fútbol... ...estamos transmitiendo en vivo desde el Mundial de Qatar 2022... ...vengo del más allá para estar en el más acá... ...en el juego del hombre... ...eso sí, aquí hay puros hombres... ...las mujeres no entran a los estadios... ...aunque me dice mi comadre... ...que parece que harán una excepción... ...en fin, el partido de hoy... ...duelo árabe y no es como los tacos... Es el clásico de clásicos, el Emirato de Qatar contra Arabia Saudita. El árbitro del encuentro es el iraní Ayatollah Khomeini. Inicia el partido, señoras y señores. Mohamed se la pasa a Ali Atole. A la Atole se la pasa a Yaser. Yaser a Belita Hassan. Hassan que conduce como pasión el bosque. Dribla uno, dribla al otro. Se acerca al área grande. Hassan se la regresa a Mohamed. Mohamed la baja, tranquilo. Se la pone al pie. Se introduce a la de prepara ¡Prepáralo, busy. Al hijo Sein le arrima tremendo a Chelsea y lo derriba sobre el punto penal, recordando los tiempos del confesor cornero que siempre iba a la bola pero a la bola del tabillo. Los jugadores de ambos equipos se aproximan al área, echando mano a sus hierros como queriendo pelear. La afición contiene el aliento esperando que el árbitro marque el penal. El ayatolá Khomeini se acerca al abanderado, dialogan, platican. ...corre al centro de la cancha y... ...y no marca nada, damas y caballeros... ...el estadio entero protesta... ...hasta lo que venden tacos árabes y las cervezas sin alcohol... ...y esto me recuerda a Diego de Leo... ...un árbitro más ciego que Diego... ...qué bárbaro... ...cien mil almas gritan... ...robo, robo, robo... ...que en árabe se dice... ...no jales, no jales, no jales... Esto es un robo en despoblado... ...más bien en el desierto... ...las mujeres y los niños... ...primero... ...ante las protestas el árbitro revisa el ver... ...pero no cambia su decisión... ...no fue penal... ...y esto me recuerda al enfadoso y pesado de Fernando Marcos... ...y sus horribles cuatro palabras... ...háganle como quieren. ...parecen tres, pero para mí son cuatro... ...háganle como quieran... ...sí señor... La gente sigue gritando, no jales, no jales, no jales, robo, robo, robo. Entra a la cancha la policía de la moral y detienen al árbitro acusado del robo. Lo llevan al centro de la cancha, le aplican el castigo del sharia. Más bien, esto es la ley islámica y aparte de aplicarle el ayuno de por vida, le cortan las manos por ladrón. El árbitro con hambre, pero sin mano, regresa al partido. Veremos cómo le hace para mostrar las tarjetas. Y qué bueno, porque ojalá no haya tarjetas. ¡Que continúe! ¡Que continúe! ¡Que continúe el partido, señoras y señores! Por cierto, me pregunta la mamá de Ali Jalado que si su hijo vino a jugar. Pues sí, señora, de aquí lo veo, pero nomás no le pasan el osférico. Señoras y señores, me pongo de pie. Este momento muestra cuán grande puede ser... ¡La emoción de este incomparable Juego del Hombre!
3: Amigos, bienvenidos nuevamente a Golazos No Balazos. No tenemos el entusiasmo que teníamos la semana pasada porque andamos con el corazón un poco apachurrado... Porque obviamente yo estoy del lado del canelo Álvarez. Quiero irme a agarrar a, a, a chingadazos a, a Messi. No, no es cierto, no quiero eso. Mi querido Patricio, ¿cómo estás? Fíjate que yo al contrario estoy contento.
4: Es que resulta <risa> que como no tengo televisión, este me conecté en internet, en un canal pirata para ver la narración. Y eran argentinos los que narraban. Entonces ganábamos.
3: <risa> Oye, y como siempre, desde Qatar está nuestro señor director y enviado especial. No sé cómo estás, David Segoviano, ¿cómo estás? Te saludo, pero ¿cómo estás o cómo se sintió todo allá el sábado? Pues bien, bien.
2: Este, pues sí, fíjate que los árabes, después de ganarle a Argentina 2-1 en esa este, sorpresiva jornada inaugural, del grupo, este, toda la semana anduvieron aquí por las calles de Doha, cantando y gritando, ¿dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? Pues ya les fuimos a decir que ya lo encontramos, ¿no? Porque se ya nos apareció.
0: Sí,
2: los, los mexicanos, nos lo encontramos se apareció. Desde que toma el balón, los que los que lo conocen, dices, de ahí es donde de costumbre pegar, no lo dejen, por favor. Y de ahí le pegó y vámonos, ¿no? Y luego el gol de Enzo, bueno, pues es una joya con la que ...con la que nada podemos hacer, y tampoco nada podemos hacer, la verdad es que México no ofreció nada, ¿no? Eh, la afición acá está muy, muy enojada, el tata Martino no, nunca ha sido el, el personaje más popular para la afición mexicana... ...y ahorita está en calidad de casi de prófugo, no lo quieren ver, dicen fuera Martino, yo he hablado con, con paisanos por acá... Quieren al Jorrera de regreso... Quieren a Hugo Sánchez de
3: regreso... Dicen un mexicano... Pero jugando... Jugando sí. para que meta gol... Porque es el único que podría meter un gol... Es que, es que la selección... David... Tú dime si la selección... Tiene posibilidad de tener... Un centro delantero natural... Como lo teníamos antes... Es más... Yo, yo pensaba en Vela y en Chicharito... Como realmente... Gente que puede re resolver en el área... ¿no? Yo digo que Cuauhtémoc
4: Blanco... Cuauhtémoc Blanco está haciendo el ridículo... En Morelos... Hay que volverlo a regresar a la selección... Yo creo que unos cinco años más de vida... Y
2: tendría yo creo que si, si, si has visto el, el tonelaje del señor gobernador en las últimas eh, eh, semanas meses este no yo no creo francamente que de, no digo tampoco al final de su carrera ya no corría mucho tenía el toque no donde se paraba sí. agarró el balón y lo ponía donde lo tenía que poner pero no no creo que sea para tanto pero México ha tenido un historial de muy muy buenos delanteros no aparte de, de Hugo Sánchez que curiosamente con selección y en los mundiales en particular Nunca le fue bien, pero, pero delanteros eh, buenos, ha tenido muchos México, este, que han conectado con la afición, que han hecho cosas en los Mundiales, Luis Hernández Chicharito, con cuatro goles cada uno en Mundiales, son los, los máximos anotadores de México, y por ahí está Luis García, Izague, este, o sea, sí tenemos, sí tenemos, ¿no? La verdad es que es. Sí teníamos. Sí teníamos, tienes razón. Sí teníamos esta selección, pues, pues no se ha visto. Eh, Henry pues el, el, el torneazo que se rifó con el América pues ahí como que ahí se le acabó la magia Raúl sabemos que desde aquella lesión que tuvo hace año y medio el cabezazo, no volvió a ser el mismo lo esperaron, se volvió a lesionar de la ingle forzaron máquinas para que estuviera y no está evidentemente y bueno Funes Mori pues ni ha aparecido no no sé por qué, eh, tres años aferrarte con un delantero naturalizado, criticado y que no lo metes a jugar.
3: Oye, David, ¿tú cómo, cómo viste el inicio que, que entró guardado eh, desde el inicio, digamos, un jugador que pues tiene mucha experiencia? Yo lo quiero mucho, es del Atlas y me encanta, pero ¿no crees que ahí hubo una equivocación de entrada y después los cambios como que no, no le funcionaron al Tata porque no estaban en el punto de encontrar una salida para, para meter gol, no? No le funcionó nada y en realidad... Pues hay que decirlo
2: no este no quiero sonar a, a, a jugador después de la derrota pero el rival cuenta y esta Argentina fue más Argentina que la que jugó contra Arabia hay que recordar que es el campeón de América no y tiene a Messi y tiene a lautaro y tiene unos figurones no sé si le alcance a Argentina para aspirar a, al título del mundo los argentinos acá están muy entusiasmados pero todos dicen no para ser campeones no nos da, ¿no? Este equipo Oigan. no nos da, pero queremos a nuestro equipo. Y México, pues con eso no no, no tuvo nada,
4: ¿no? Y ya que quedó claro que no vamos a ganar el Mundial y que ya empezamos a ver algunas selecciones como España, Francia, que está jugando súper bien, creo que finalmente van a quedar los equipos de siempre, ¿no? Que se van a disputar la final.
2: Sí, fíjate que el data Tata el Martino decía algo muy interesante de las cosas que ha dicho por acá. Decía, después de la primera jornada, decía, es que los grandes se equivocan una vez, ¿no? Y a los grandes les pasa una vez. Y, y después de la primera fase, cuando terminen la fase de grupos, pues van a ganar siempre los que tienen que ganar. ¿Y quiénes son esos? Pues España, Brasil, Alemania, Francia, ¿no? Entonces, eh, yo sí, hoy, hoy vi a Brasil, Brasil con poco le, le alcanzó para ganarle a, a Suiza, parejo el, el Portugal-Uruguay... España, España que a mí me gusta mucho cómo juega España, ¿no? Con este tiki taka de la herencia eh, blaugrana, ¿no? Sí, Sin sí, tanto, sí. Tanto toque, pero sí con ese tratamiento de balón que le gusta a Luis Enrique. A mí me gusta mucho España. Y bueno, Francia, que es una, una máquina, ¿no? Con, con Mbappé en gran momento. Este, Tremendo jugador, qué bárbaro. Sí, sí, claro. este Grisman, ¿no? Que de repente camina todo el partido y pone un balón y se acabó, entonces este pues son los que eh, los que dijeron que iban a hacer ¿no? al, al principio del torneo, Alemania, Brasil España, eh, Francia y por ahí algún otro que les compita pero pues no, no veo más obviamente México de mis amores pues no lo veo ni siquiera
3: quiero, quiero entrar en, en ese terreno mi querido David, quiero entrar en el terreno de la especulación, es decir el miércoles México tiene que ganar a huevo pero dicen, a ver, ya sabes, me choca esa parte en la que tenemos que... La esperanza cero, todavía cero. de que 4-0 cero, cero, gana México. Quedar. No, pero ponle, 4-0 gana México contra Arabia, porque de alguna manera se traen al Chicharito y a Vela y, y los meten. Entonces, 4-0. <risa> ¿Y hay posibilidades todavía, mat matemáticamente? Matemáticamente,
2: sí. De hecho, México obviamente necesita ganar. Un empate eh, lo deja fuera automáticamente. Necesita ganar, ¿no? suponiendo que le va a ganar a Arabia Saudita, Polonia le puede ganar a Argentina, ahí pasamos, ¿no? Se queda fuera Argentina, pero hay que ir por la por la más obvia. Si gana Argentina, la diferencia de goles que tendría que haber entre las victorias de México y Argentina combinada tendría que ser de 5 goles, ¿no? O sea, que Argentina gana 3-0 y nosotros 2-0, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Para que superemos por esa diferencia de goles a, a Polonia. La verdad pues hay que ya el Canelo le quiere partir su mandarín en gajos a, a Messi, pero dependemos de Messi, porque no hemos sido capaces de anotar un gol en este Mundial. Por lo menos vamos a hacer cuatro, ¿no? entonces Claro, claro. Hombres de poca fe. Argentinos nos, nos
4: echan la mano. Hombres de poca fe. Pero bueno, mi pronóstico 0-0, porque no veo por dónde México puede anotar yo sí, un gol. yo sí
3: tengo la esperanza y creo que México va a ganar. Va a ganar difícilmente, pero va a ganar a lo mejor 1-0 o 2-1 pero gana, yo sí creo, porque no pueden dejarnos abajo y es la última esperanza y tienen que salir con todos los jugadores, entonces tampoco es que Arabia Saudita trae mucho ánimo y demás, pero tampoco es que sea un equipo que no puedas vencer. ¿eh?
2: No, 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 es, no es, es un equipo al que le puedes ganar, ya lo hizo Polonia, pero le costó trabajo, ¿eh? o sea, fácil no está, este Mundial si sí algo ha eh, enseñado es eso, ¿no? con orden y con ganas le puedes eh, ganar al talento, y bueno, tampoco es que el talento esté escurriendo, sobrando así del, del vaso mexicano, ¿no? Entonces, eh, eh, pues sí, la fe muere el último, nosotros esperemos que esté aquí. Sería una lástima que se fuera a México, se va la afición mexicana, que de verdad es la más animosa aquí. Los brasileños, los argentinos son muy escandalosos, pero nada como la afición mexicana, ¿no? Que donde quiera que se para, arma fiesta, la gente se acerca a tomar fotos, eh, en el metro, en la calle, en el estadio, donde sea... Se, 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 se muere buena parte del mundial con la salida de los mexicanos.
4: Ya estamos preparando otros 80 mil paisanos que fueron a la marcha de ayer para reforzar allá la porra, así es que con eso vamos a tener. Nada no más que en camión no se llega hasta acá.
3: No, sí, lo va, van a ir por el estrecho de Bering, van a Exacto. llegar como en 10 años. <risa>
4: Sale David, pues muchísimas gracias. Gracias, director.
3: A ver cómo nos va el miércoles. Muchas gracias, suerte. Disfruta, disfruta, te mando un abrazo. Gracias. Abrazote a todos.
4: Oye, Trino, pues después de haber escuchado al principio de este programa, de esta emisión, a, a Ángel Fernández, que trajimos de, desde el más allá para que narrara un partido del Mundial, vamos a tener ahora a alguien muy especial, a un
3: amigo, muy muy amigo de ustedes ahí en la chora y muy amigo de todos nosotros. Es nuestro es nuestro hermano de sangre, diría, diríamos. ¿Puedes, por favor? Ángel Fernández eh, tiene mucho que ver con esta onda de la cultura, eh, de, la, de la generación de mis papás en la de los. Pero este, que no, este personaje que tú vas a presentar en unos momentos, pues yo lo admiro más que Ángel Fernández porque es más chido que Ángel Fernández. Y sabe más de fútbol que Ángel Fernández. Sí, pues mira, yo también estoy de acuerdo contigo. Jorge F. Hernández. F por Fabricio,
4: ¿eh? Ay, chirrión, ya me echaste a perder la primera pregunta ah, que yo tenía. qué
3: pendejo soy! ¡Perdóname! <risa>
4: Bueno, ya resolviste el misterio, pero bueno, Jorge Fernández... ...es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid... ...o sea, no, no por cualquier universidad. Ha sido maestro en la UNAM, en la ITAM y en otras instituciones... ...tanto chairas como fifís. Es cuentista, mini cuentista, dibujante, ensayista, novelista... ...conductor de programas de radio y televisión. Como yo, es adorador de Jorge Ibargo en Goitia. Es muy chistoso pero por alguna razón no le hizo ninguna gracia a un conocido subsecretario de Educación y por esa razón dejó de ser agregado cultural de México en España. Hoy es librero de tiempo completo en Madrid, está a cargo de la librería Pérgamo, en donde pues básicamente se está haciendo millonario. Este Jorge, bienvenido a
0: Golazos No Balazos. Carajo, qué hermosa presentación. Osamo Bin Laden <risa> en homenaje a el fantasma del turbante que es el que maneja el bar
3: oye, ahorita está, nos dijiste que, que David, nuestro director, parecía árabe, que con un nombre muy, muy especial, me lo puede recordar. recordó
0: repetir? a un amigo mío, catarí que se llamaba Ben <risa> era vendedor de camellos no sé si esté todavía, porque le gustaba mucho el tlapegüe y le pegaba durísimo al neutle. Entonces creo que ya lo expulsaron de su propio país.
3: Oye, Pato, pero además lo, lo dijiste bien, es dibujante, pero yo lo considero monero. Yo, yo creo que es de nuestro gremio, pero él, digamos, eh, tra trabaja mucho el multitasking. O sea, no nada más es monero, sino que... Le hace a todo, es, es metodista, le mete a todo. Exactamente.
0: Yo trato de seguir el ejemplo de mis ídolos, y uno de ellos, por supuesto, es Trino, y también Gis, adorado del alma. Y luego me estoy jodiendo la vista, pero yo creo que a partir de ahora ya lo voy a corregir. Aquí en la fila, hace unos años conocí a Sergio Aragonés, a quien yo intenté aprenderle mucho en los márgenes de la revista Mad y de ahí que yo haga mis dibujitos tan diminutos y cuando lo conocí en la film me dijo no pendejo, los hago en tamaño normal, no los reducen en la imprenta, con lo cual me aumenté varias dioptrías por andar trabajando sin lupa pero bueno, son mis ídolos y yo lo que, lo que hago es ilustrar lo que escribo y a veces ya, ya me estrené con la portada de un libro ajeno estoy muy orgulloso en España publicaron un libro de una francesa que se llama Dominique Aubry, autora de un libro bastante candente para nuestra generación que era La Historia de O.
3: Sí, sí, sí me acuerdo. La fui a ver al cine Cuauhtémoc.
0: Entre La Historia de O y Emanuel II, eh, yo perdí los, los... Bueno, ya no digo
4: lo que perdí.
3: Entre los dos mataron un pajarito.
4: Nosotros nos, nos esperamos a que saliera la película, ¿verdad, Trino? Sí. Maravillosa peli. Sí, 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 sí. Bueno, pues bueno. la
0: portada de las memorias de Dominico pri es un perfil que yo hice de ella con un arete, evidentemente en forma de O.
4: Eso. Qué maravilla. Oye, Jorge, bueno, ya Trino me echó a perder mi primera pregunta, que era ¿qué <risa> carambas tiene que ver la F, ¿no? O sea, casi somos tocayos tú, Fabricio y yo, Patricio. Pero ¿por qué, por qué? Podrías haber hecho una cosa, o quitar la F y que fueras Jorge Hernández, o ponerte Jorge Fabricio Hernández, que sonaría como escritor argentino. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué te dejas nada más la inicial? Bueno, es que a mi papá no
0: le gustaba mucho el Fabricio, porque fue un capricho de mi madre, que le leyeron, ella estuvo enferma, ya había tenido amnesia, y le leyeron La Cartuja de Parma, que es una extraordinaria novela, y ahí sale un personaje maravilloso, que se llama Fabrizio del Dongo, que narra, como nadie, la batalla de Waterloo. Yo estudié historia y sé que los historiadores más serios se enojan conmigo porque digo que la mejor descripción de lo que fue esa batalla está en una novela y lo dice un personaje literario que se llama Fabrizio del Dongo. Yo soy Fabrizio del Mondongo. Y en honor a mi madre dejé la F... Con lo cual me divierto mucho que también me digan Jorge Fernández y que luego hay cuates que quieran intimar y me dicen oye Fede, oye Fran, oye Filo, como si fuera yo Filomeno. Y solamente los íntimos como mi querido Trino y no sé qué tantas personas en Facebook saben que soy Fabricio. Que también es un
4: elemento de misterio.
0: Sí, mi papá también se sacaba de onda porque pues, cuando yo nací, el que estaba de mora era un cantante que se llamaba Fabricio, que luego se llamó Felipe Gil.
3: Sí, señor. Ese, ese, ese cantaba una canción, la de una de Dean Martin, la, la versión en español. este Muy buena rola. Sí, claro. No
0: era tan cool como Dean Martin y yo no sé si terminaré llamen, llamándome Felipito Gil, <risa> o Felipe gilipollas Como dicen en España
3: La canción se llamaba Cosas Era muy buena rola y era una versión de Dean Martin Oye, tú que eres madridista Obviamente estamos pensando que eh, Yo vi el partido de España Y aquí en la casa le tengo que ir a España Porque ya sabes, mi mujer y mis hijos pues son, son españoles Yo soy el único patarrajada de acá De, de Alto. Entonces, ¿cómo viste a España Contra Alemania?
0: Mira, yo no lo pude ver porque estaba en cama con gripe y entonces lo escuché y luego vi el resumen igual que me pasó con México y Argentina y ahorita les comento lo que significó escuchar el de México por radio viniendo por carretera. Mira, lo que yo sé es que de entrada el esquema es muy blaugrana y hay algunas perlas madridistas también porque ahora el Madrid, eh, eh, la plantilla... Por decisión mía, eh, predominan muchos extranjeros y, sobre todo, muchos negros, porque abajo de esto, yo estoy depilado y soy Vinicius Senior. Cuando dicen Vinicius Junior, se refieren a que en realidad Viní es mi hijo. Eh, comentario entre paréntesis: el tamaño sí importa. Y luego, el tamaño del balón. Y luego, creo que estamos ávidos los madridistas de ver que Asensio. O que, o que cualquiera de los que ha pasado por la Casa Blanca haga la presencia madridista así como por ejemplo el gol de Casimiro se celebra aunque ya esté en el Manchester se celebra en la Casa Blanca como si fuera de la casa porque se llegó desde la cantera no y entonces siempre ha habido un recelo de que los planteamientos de, del equipo nacional en España o son totalmente blaugrana o son merengues Dicho sea de paso, una vez que estos sigan avanzando, ya no importa de qué equipo son, lo que queremos es ver de roja a las cibeles y que la Gran Vía se vuelva a colapsar.
4: Bienísimo, Eso. Bienísimo, Oye, Jorge, pues muchos escritores, como todos sabemos, tienen una vena futbolera muy fuerte, ¿no? Y han dedicado columnas, libros, ensayos a la relación entre la literatura y el fútbol. ¿Cuál es tu relación con el fútbol? ¿Tú jugaste fútbol? ¿O de dónde sale tu interés?
0: Yo crecí en Estados Unidos, en una época en que el fútbol era un deporte de niñas, de, de era un deporte femenino. Quizá por eso la selección norteamericana de mujeres, la femenil, es tan buena y ha sido campeona. Correcto. Cuando llegó Pele al Cosmos, mi papá me llevó a verlo jugar con el equipo de Washington que se llamaba Washington Darts. Eh, luego de meter siete goles, Pelé tuvo la gentileza de retirarse a los vestidores y me dio la mano. Yo estaba muy cerca del túnel. Desde entonces no me he lavado la mano. Bueno, es evidente sobre... Por eso no la muestras aquí en el Zoom. Sí, la gente pues, es bastante asqueroso, puede provocar el vómito. Entonces ahí empezó una liga que incluso desapareció al equipo de Washington y se creó un equipo que se llamaron los Diplomáticos, Diplomats, uh -huh. pero salió la sorpresa de que Pelé se quedaba en Estados Unidos con el Cosmos. Entonces, el, el equipo que dominó mi infancia fue el Cosmos de Nueva York con Giorgio Quinaglia y Pelé, y mi padre me llevaba a ver los mundiales a los cines en donde mandaban en película los partidos con un día de retraso y se veía en cines con la población futbolera de escoceses, irlandeses, brasileños, latinos en general, pero no era un deporte popular en Estados Unidos. Cuando vine a México, yo incluso tengo escrito por ahí que yo noté inmediatamente que llegaba a un hemisferio en donde los deportes, donde tienes que rifártelas de la cintura para abajo. Y yo venía de un país cineño donde los deportes son de la cintura para arriba. El fútbol americano, el básquetbol, el tenis, el ajedrez, todas esas cosas de la cintura para arriba. Y de la cintura para abajo tuve que aprender mis movimientos pélvicos gracias a la música de Tom Jones, a una cumbia <risa> perdida de Rigo Tobar y a mi familia en Guanajuato que me puso de defensa. Entonces, yo jugué de defensa muy rudo porque venía yo de la cultura del fútbol americano, casi rugby. Y entonces mi relación con el fútbol fue sobre todo de, como dicen los argentinos, de stopper. De parar. parar claro.
3: Y además, no sé, Patricio, pero ya que lo ves en persona, el señor Fernández es, es grandote. Entonces, yo, yo como portero me hubiera, me hubiera encantado tenerlo de defensa central. De linebacker en el Atlas. Y decirle, decirle siempre. A ver, a ver, yo ahí le hubiera dicho Mi George, porque pues así en el fútbol Tienes que decirle un nombre fácil, ¿no? No le vas a decir, Jorge Fernández Jorge cuidado, F, que Jorge F. Ladrón". No, no, Mi George, aguas ahí, mi George Ay, Sácala bien, vamos, vamos, fuera, fuera, fuera mamá. Salgan, salgan, salgan Y ahí él me ayudaría
0: Sí, me ayudaba la estatura Aunque había galgos más altos como Juan Villoro Que corrían por la pradera a toda velocidad Aunque luego pedía un taxi Para regresar a la media cancha ¡Ja, se le acababa el aliento y una época muy intensa que he estado recordando en estos días cuando ya vine a vivir a México y todavía hablaba con acento gringo yo le tuve un fervor incondicional a la selección que fue Argentina le creía a José Antonio Roca de que íbamos a masacrar a Túnez, que íbamos a quizá ganarle 3 o 2-0 a Polonia y que con Alemania buscábamos el empate como ustedes recordarán, Túnez, bueno, creo que fue el partido donde Ángel Fernández decía, Víctor Rangel, Víctor Rangel, ¿en dónde está Víctor Rangel? Telegrama para Víctor Rangel. Porque no se vio en la cancha. Por cierto, el que sí se vio mucho fue el gran Leonardo Cuellar, porque usó hot pants. Yo uso a veces los miércoles en la noche cuando me pongo coqueto y a veces me despeino.
4: Y además tienen más o menos la misma cabellera los dos.
0: Fíjese, comentario al margen, mi hijo Santiago fue un muy buen jugador, estuvo en la en la cantera de Pumas. Bastián también muy buen delantero, pero muy atropellado y muy muy desmadroso como es él. Pero Santi muy disciplinadamente sí quería ser futbolista, incluso se probó con un equipo en España, con el Getafe.
3: ¿Ah, sí? Ándale. de
0: irse a España... Santi participó en un combinado que jugó un partido amistoso con la selección femenina. Y Leo Coellar era quien las conducía y tuvo a bien acercarse y decirle a los jóvenes que había que cuidarse mucho de no, no lastimar a las damas porque estaban a punto de ir un mundial que había que respetar, había que entrar, entrar pero no fuerte. Había que
4: jugar al tú por tú. Caballerosamente.
0: En el minuto uno intentaron romperle la tibia y peronea a misanti y dije esto se está poniendo horrendo porque las mujeres resultaron ser las hermanas macana maestro pero cuando terminó el partido leo Cuellar, como un caballero se acercó y me dijo tú eres papá del, del chino el que jugó de media punta y tal y dije sí si quieres le hago el cambio de sexo y dijo, qué no, le digo, pues tú diriges a la selección femenina y estás elogiando a mi hijo. Es cosa de hacer una operación. Y le dijo, no mames, estás loco, ¿a qué te dedicas? Le dije, soy escritor. Dijo, ah, con razón. Pero antes de que se fuera le dije, tú jugaste un mundial en hot pants con la melena. Peor que la de estupiñán. Y ve cómo nos fue, además. Yo estoy loco. No mames, maestro. Tú eres el
3: orate. Era, era un uniforme muy pegadito Y además lo patrocinaba Levi's ¿Se acuerdan? Era, era la marca no deportiva eso Y,
0: y lo, el calzado exorcista Que somos el único <ríe> país en el mundo Que inventó un modelo de calzado Llamado exorcista
4: Con siete túneles punk Con eso logré ligarme A, una, a la hermana de un amiguito <ríe> Oye Jorge Fíjate que yo tengo una petición, pero antes de la petición les quiero contar una breve historia. Hace muchos años estábamos en una reunión con Ríos y mis otros cuates caricaturistas, estaba Jesús Rodríguez, estábamos en casa de Toño Alguera. El caso es que habló un compa, de no sé si era de Radio V o de Radio UNAM, que nos quería entrevistar y era justo a la hora de la comida. Entonces Toño Alguera, que era un cabrón, me dice, ven, ven, ven para, ven para acá. Yo era muy conocido entre todos porque imitaba tanto a... ...a Octavio Paz... ...como a José Luis Cuevas... ...entonces le dijo a este cuate... ...en vivo, en el programa en vivo... ...oye, fíjate que está aquí con nosotros... ...José Luis Cuevas... ...no sé si lo quieras entrevistar... ...no, pues el otro... ...claro, pásamelo... ...entonces ya se lo pasa... ...pasa el teléfono... ...y me dice... ...ven acá... ...y me da el teléfono... ...yo empiezo... ...¿cómo estás compañero, verdad?... ...y bueno... una ...tuvimos una entrevista como de 10 minutos... ...y el cuate nunca supo que no era José Luis Cuevas... ...bueno... Yo sé, Jorge, que tú eres famoso por tus imitaciones. Y siendo un podcast mundialista, yo te quisiera pedir que ¿cómo, ¿cómo sería que Octavio Paz narrara un partido de fútbol?
0: Me parece que la gente no ha entendido que Argentina sobre todo es prosa. Prosa a veces en verso. En ese momento, ese instante mil, milagroso en que HH viene corriendo codo con codo como si volviera a Ítaca, de Messi, pero Messi también tiene verso, tiene un verso libre, de pronto se desaparece, quizá con la ayuda de una flatulencia, porque el video demuestra que se tiró un pedo, HH se aleja, queda solo Messi, y entonces es el nacimiento del sol, el sol que llevan en la bandera. Esa es mi, mi apreciación.
4: <risa> ¡Qué bárbaro! Incluso mejor que Ángel Fernández. ¡Qué bruto. Bueno, y no, sí, no.
0: sostengo la hipótesis que dice Octavio. Este, es inexplicable cómo se separa HH. Yo adoro a la H. Ajá. Y lo sabe Trino y ¿Sí? lo sabe todo sí. el medio literario. Yo la Totalmente. amo. Yo soy una F para esa H.
2: Pero
0: HH... -H, dejó solo, al que no hay que dejar solo ni un solo instante. Sí, señor. Porque esté donde esté, tiene la avidez, la habilidad y algo parecido al hambre, algo parecido al hambre, que, que por supuesto ya no pasa, que es capaz de meter el balón donde tiene que entrar el balón. Hay un texto maravilloso de Hernán Cachiari que siempre recomiendo que se llama, Messi es un perro búsquenlo, en YouTube hay videos musicalizados con florecitas tipo Paco Stanley en donde una voz melosa, lo leen voz alta y, a, y se ven jugadas de Messi, pero es un texto preciosísimo que explica perfectamente bien el tipo de jugador que es este señor, al que no hay que dejarlo solo no de si hay que dejarlo solo
3: de acuerdo, ahora
0: otra cosa que quiero agregar es que cuando mis hijos empezaron a jugar de pequeños hasta que ya eran adolescentes. Yo tuve muchos problemas con los entrenadores porque ellos siempre daban indicaciones muy sesudas, incluso usando tablets, pero no electrónicas, sino de esas tabletas blancas, como para anotar la lista Exacto. del, del, del súper en el Exacto. Entonces decían, eh, pase al vacío, defensa, eh, cerrar atrás, cuidar espacios, abrir espacios, largo, largo alcance y abanico, abanico niños acuérdense, entonces yo siempre decía me permite, me permite agregar algo Digo, humildemente, miren niño la pelota tiene que entrar donde está el güey de los guantes eso se llama gol, yo tengo la teoría que en México no se dice ese detalle no, no se explica que no, no vale de nada triangular hacer pases, barridas ejemplares hacer doble marca si no pretendes meter el balón en donde está el güey de los guantes, bueno, el de los guantes del otro equipo. Sí, aclaro. Aclarando. que uno de mis ídolos, J. Concepción Rodríguez, que salió de León, <risa> del León, el equipo de mi corazón, luego jugó en las Chivas. J. Concepción Rodríguez, hubo un día maravilloso contra el Atlante, que se lanzó de palomita, o como dicen en España, de plancha, de la media luna hasta el manchón de penalti y ahí giró el cráneo conectando uno de los más hermosos autogoles que he visto en mi vida totalmente yo me
3: acuerdo perfecto
0: y el no camp lo aplaudimos porque <ríe> tiene, mérito. tiene <ríe> mérito o sea estás norteado, no sabes a dónde tirar, pero tuvo
4: mérito lo que hiciste a diferencia de Jorge, yo, yo considero que el pasecito lateral es patrimonio de la humanidad y es una tradición eminentemente mexicana. O sea, todo el partido se le puede andarse, pasársela en pasecito
3: lateral y pues nunca meten gol. Es el sí. secreto origen del tiquitaca de Guardiola. Sí, sí, eso empezó, con el, eso empezó con el Willy Gómez en las chivas. Nomás eran laterales, pero no metían gol. Pero el tiquitaca sí, sí mete, ¿eh? sí es para adelante. Cuando ¿no?
0: vino a Sinaloa, tomó un curso intensivo en algún ah, taller mecánico en donde le dijeron, a ver, güey, te vamos a explicar cómo es la onda. De vez en cuando se escapa el Snoopy Pérez. De vez en cuando el gancito Padilla puede hacer la bicicleta. Eso. Pero la movida está en que Mocinho, alias El Centavo, se la toque al halcón. Entonces, entre tantos apodos que le hemos dado a los futbolistas, hemos aportado... El cantinflismo futbolero. Porque es eso, desde luego. Es el cantinflismo No
3: bueno, hay concreción. ¿no?
0: Por la Academia de la Lengua. De acuerdísimo,
3: de acuerdísimo. No, no, no.
0: hecho
4: Sin decir nada. Oye, eso es buenísimo. Yo creo que tú deberías ser el próximo técnico de la selección, fíjate.
0: Bueno, yo también estaba dispuesto a ofrecerme como nueve para pasado mañana. Eh, me voy a depilar aquí en Guadalajara en una película <risa> que tiene una parte clandestina la parte de atrás, normalmente nos atendemos Elena Poniatowska, Margot y yo, nos hacen, nos hacen la cera, ahí nos hacen la cera cada vez que venimos a la FIFA, pero ayer me enteré por Rafa Pérez Gay que según él, en realidad el Tata Martino ya, ya lo renunciaron y toma la selección la Sedena.
3: ¡Ja, <risa> Oye, pues estamos llegando al final. Yo me, a mí me gustaría que el señor Jorge Fabricio Hernández eh, nos sea como nuestro Fernando Marcos y que nos digas en cuatro palabras, mi querido Jorge, tu pronóstico para el partido México contra Arabia Saudita. Quítate,
0: que ahí te voy. <risa> Hice trampa como Fernando Marcos cuando ya estaba muy viejito. Sí. Cuatro palabras. En el principio fue el verbo y el verbo
4: se hizo. Ya cállate, pinche. No. Ahora claramente ahí te es una sola palabra.
3: Ayte sí. Una vez lo vi cuando el León, tu equipo de famosos, perdió 6-0, 6-0 contra la Unión de Curtidores en el Clásico. De Fausto Cabañas y Spencer Coelho Exacto. Y dice, le dice Luengas, su, su... No, no, el otro, el argentino, este... Ah, Echeventura. Echeventura. Sus cuatro palabras, don Fernando. Y dijo, porque había perdido seis 0 León, dijo, León, pero de circo.
4: Maravilloso, Fernando. Oigan, y pues nada más aquí para aprovechar. Además agradecer muchísimo a Jorge por esta plática verdaderamente divertida. Vamos a, a, a ir adelantando que en la próxima emisión de Golazos No Balazos, hoy tuvimos a Ángel Fernández abriendo el programa, cerramos con Jorge y para la próxima emisión vamos a tener, fíjense, vamos a tener a Joserra con Tachidito en exclusiva y vamos a tener a Gis y a Toño Hurtado para platicar sobre nuestros traumas y logros futbolísticos.
0: ¡Qué maravilla!
4: José Rey Tachidito van a van a estar con nosotros.
0: Hay fútbol, no, hay fútbol. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? no hay fútbol, no hay fútbol.
3: David, David no digas pendejadas, David.
0: ¡Ya! <risa> Un placer ¿No? estar con ustedes de manera virtual. Me regreso a Madrid esta misma semana y espero verlos por allá. Sí, te voy a visitar. Vamos a ir juntos al Bernabéu. Sí señor. es un estadio al que le acabo de invertir una remodelación que me salió <risa> bastante cara y los llevo a Pérgamo la librería más antigua de Madrid donde ya tenemos una balda completa de literatura sobre fútbol porque Qué no bien. hay que olvidar a todas las personas Buenísimo. que nos escuchan que hay gran literatura de fútbol no solamente muchos escritores que saben de fútbol y que hablan de fútbol sino que han escrito sobre fútbol claro y eso nos ayuda, quizá, a que dentro de cuatro años estemos celebrando a México.
4: Oye, yo te sugiero que ahora que te recuperes económicamente después de haber restaurado el, este el Estadio Santiago Bernabéu, hagas una sucursal de Pérgamo, también en Madrid, que se llame Cuébano.
0: Sí, claro, sería buenísimo. Y luego abrimos aquí en la fila de Pénjamo
3: <risa> Ándale, ya estamos. No más que antes de que nos despidamos y que para mí es importante porque este podcast se escucha en el mundo es globalizado, que hay amigos que están en Madrid, que están en Barcelona, que están en España ahorita oyendo esto, ¿dónde queda Pérgamo en Madrid? Por favor, la dirección.
0: General Ora 24, esquina Lagasca y a partir del próximo lunes ya estoy de nuevo sentado afuera en una tanga bastante atractiva. <risa>
3: Muchas gracias. No
4: hay pierde. Y nuestra productora Natalia Castañeda, muchos saludos, muchas gracias. David Segoviano, nuestro director. Saludos a todo el mundo. Nos vemos a la próxima.
3: Muchas gracias. Gracias, mi Jorge.
4: Gracias, Gracias, Tato. Jorge. Nos vemos.
2: Cada martes y viernes podrás escuchar lo más divertido de Qatar 2022.
0: No te pierdas golazos, no balazos. En Acast, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spotify.
2: Esta es una producción de la Organización
3: Editorial Mexicana. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts?